1: el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al sistema de seguridad social. La representación nacional aprobó el dictamen que propone declarar el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, resaltó que la actual representación nacional cuente con la mayor cantidad de mujeres de su historia, 50 parlamentarias de diferentes bancadas. Fue durante su discurso al dar inicio al Pleno Mujer, convocado con el fin de debatir y votar propuestas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de ese sector de la población en el marco del Día Internacional de la Mujer. A partir de las 4 de la tarde concurrirá al Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros en compañía de su gabinete ministerial para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias, se ha desarrollado en la mañana en el Congreso de la República el Pleno Mujer en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La primera, el primer proyecto, el primer dictamen que se ha aprobado es el referente al Seguro Social. Vamos. Con más información, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad establecer la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al Sistema de Seguridad de Salud. La iniciativa exonerada en la segunda votación propone la supresión del periodo de carencia o espera existente, el cual limita el acceso a la cobertura inmediata de salud que debe recibir la afiliada o el derecho habiente gestante en el cuidado de su embarazo en la etapa prenatal parto y posparto, así como la atención y control médico al neonato. La propuesta fue sustentada por la congresista Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Eh, señora presidenta,
2: por su intermedio a, a todos los congresistas les reitero que el presente dictamen está orientado a reducir la tasa de mortalidad y morbilidad materna perinatal en el Perú. Pues hay que considerar que las mujeres afiliadas a esa luz eh, en periodo de, de espera no, po no podrían atenderse en esa luz con la regulación actual. Eh, de igual forma, tampoco eh, podrían atenderse en el Sis, el eh, Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud, porque ya eh, ya estar afiliadas eh, de manera eh, regular a o como derecho habiente en salud dejándolas en, en una situación de total desprotección e injusticia. En ese sentido, eh, señores congresistas, a través de la presidenta del Congreso, proponemos modificar el artículo 10 de la ley eh, 29.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y también prestamos una disposición complementaria para... Eh, modificar el, el decreto supremo número 09 guión 97 S.A.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la representación nacional aprobó el dictamen que propone declarar el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Escuchemos parte de la sustentación de la presidenta de la Comisión de la Mujer, congresista Elizabeth Medina. La Convención
3: sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3.2 que los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señala que la violencia sexual es un delito que afecta gravemente al proyecto de la vida de las personas, principalmente a las niñas, niños y adolescentes quienes son, conforme a las cifras que ofrece el Programa Nacional de Aurora, las principales víctimas, dando como resultado un número de 20.543 casos atendidos por los centros de emergencia mujer en el periodo de enero noviembre del 2021. El 69% es decir 14.284 casos correspondientes a niñas, niños y adolescentes entre los cero a 17 años, la presente propuesta no ocasiona gastos al Estado, por ser una ley declarativa, y los beneficios de esta iniciativa tendrán un impacto de reconocimiento, defensa y sensibilización de toda la sociedad peruana. En cuanto a los actos de violencia sexual perpetuados hacia los niñas, niños, y adolescentes, lo que ayudará a que los mismos poco a poco sean disuadidos y eliminados, tanto en el grupo familiar como en la sociedad en general.
1: El dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso y se exoneró de segunda votación.
3: Le agradezco, señor presidente, y a toda la representación nacional, la votación efectuada y el compromiso de legislar a favor de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Por lo que le solicito, eh, proceda usted a so someter la segunda votación.
4: Gracias, Presidenta. Atendiendo a lo solicitado por la Presidenta de la Comisión de Mujeres, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas en contra cero, abstención una. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
1: Seguimos al instante. Desde el Congreso, asimismo en el Pleno del Parlamento, se sustentó el dictamen que propone reconocer a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento. Escuchemos parte de la sustentación del presidente de la Comisión de Inclusión Social, congresista Abel Reyes.
5: Finalmente, se dispone la incorporación de los beneficiarios en la Ley 3790, ley que promueve a los comedores populares comunidades de emprendimiento para la producción y considerar a estas organizaciones dentro del alcance de lo establecido en la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional sobre el régimen de donantes de la cooperación internacional a fin de permitirles recibir donaciones de acuerdo a la ley. Señor presidente, las Ollas Comunes, generalmente organizadas y conducidas por mujeres, han demostrado y seguirán demostrando en épocas de crisis su enorme aporte en el combate contra el hambre y por la defensa de la vida. Como ciudadanía organizada necesitan que el Estado las reconozca y les brinde las condiciones que garanticen su actuación. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad recomienda el, la aprobación del presente dictamen.
1: Vamos con más información. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, resaltó que la actual representación nacional cuente con la mayor cantidad de mujeres de su historia, 50 parlamentarias de diferentes bancadas. Fue durante su discurso al dar inicio al Pleno Mujer, convocado con el fin de debatir y votar propuestas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de ese sector de la población en el marco del Día Internacional de la Mujer. Escuchemos.
6: Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es un orgullo que este Congreso del periodo 2021-2026 tenga la mayor cantidad de mujeres en su historia. 50 mujeres en todas las bancadas que aportamos al trabajo legislativo y representamos la continuidad de la lucha permanente por una sociedad más justa, más inclusiva y con igualdad de género. Nos ha tocado asumir esta responsabilidad en el año del Bicentenario de nuestra República y tengo el alto honor de presidir una mesa directiva que tiene el 75% de presencia femenina. No solo es el simbolismo de una mayor presencia de las mujeres, sino de una alta responsabilidad que asumimos con todos, todas las congresistas que más allá de las diferencias políticas propias de la democracia, coincidimos en la necesidad de seguir avanzando en la agenda de género que nos ha permitido convocar a este Pleno Mujer el día de hoy. En todo el mundo, esta es una fecha de reflexión y de sensibilización sobre el rol de las mujeres en la sociedad moderna. Sin embargo, no debemos olvidar las tareas pendientes que tenemos en nuestro país, donde las mujeres cumplen un rol protagónico en diversas actividades y en todos los ámbitos, demostrando con su capacidad y dedicación que los avances en cuanto a la igualdad de oportunidades no solo son producto de reconocimientos legales, sino de merecimientos alcanzados a lo largo de la historia. En nuestro país, la participación activa de la mujer en las decisiones del país comenzó con la conquista del voto femenino. En esta gesta histórica, quiero recordar a Matilde Pérez Palacios, quien fue electa diputada por Lima en 1956 por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, que fue la agrupación auroral encabezada por el arquitecto Fernando Belaún de Terri. En el recuerdo de Matilde, rendimos también homenaje a las primeras mujeres parlamentarias electas y que pasaron por este recinto parlamentario. Irene Silva de Santolaya, senadora por el Departamento de Cajamarca. Manuela Billinghurst López, diputada por el Departamento de Lima. Alicia Blanco Montesinos, diputada por el Departamento de Junín. Lola Blanco Montesinos, diputada por el Departamento de Ancash. María Colina de Gotuso, diputada por el Departamento de la Libertad. Carlota Ramos de Santolaya, diputada por el Departamento de Piura. María Eleonora Silva y Silva, diputada por el Departamento de Junín. Juan Ovillús de Palacios, diputada por el Departamento de Loreto. La mujer peruana en particular ha mostrado coraje y valentía en las luchas sociales y en el liderazgo para sacar adelante a organizaciones de base integradas, por ejemplo, por clubes de madres y ollas comunes. Justamente el día de ayer estuvimos en Villa El Salvador, rindiendo homenaje y revalorando el legado de María Elena Moyano, recordada luchadora social víctima de la crueldad y los demenciales actos del terrorismo de Sendero Luminoso. Particularmente, quiero recordar también el ejemplo de Violeta Correa que siempre representó un ejemplo de trabajo social desinteresado por los sectores más pobres de nuestro país. Aquí estamos las mujeres levantando la voz cuando tenemos que hacerlo para frenar la agresión y la difamación que aún persisten en algunas voces. Este recinto del Congreso de la República tendrá siempre nuestra presencia para defender el fuero parlamentario, para reclamar, como hoy, más presencia femenina en el gabinete ministerial, que increíblemente tiene ahora solo tres ministras, y para seguir siendo dignas representantes de la mujer peruana. Saludo a todas las mujeres de la representación nacional. Las invito a seguir trabajando con la empatía que ha logrado que superemos nuestras diferencias, que terminan siendo efímeras cuando pensamos en el futuro de nuestro país. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Muchas gracias. Seguimos aquí al instante
1: desde el Congreso y como ustedes saben a partir de las 4 de la tarde concurrirá el presidente del Consejo de Ministros en compañía de su gabinete ministerial para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza. Nuestro compañero Josman Valverde nos trae más información al respecto. Adelante Josman.
4: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas tardes. Así es, el gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, va a concurrir esta tarde a partir de las 4, según lo que se tiene previsto, para exponer y debatir la política general de gobierno y, además, las principales medidas que requiere eh, su gestión. Esto en eh, base a lo que ordena Danitza el artículo 130 de la Constitución Política y también el artículo 82 del Reglamento del Congreso. Como sabemos, eh, ya durante horas de la mañana el Pleno se ha concentrado, se ha centrado en debatir, aprobar iniciativas a favor de la mujer, esto en el marco del de Día Internacional de la Mujer y ya por la tarde se espera entonces esta sesión de investidura, reiteramos a partir de las 4 con la llegada del gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres. Es necesario mencionar, Danitza, que la Junta de Portavoces ha fijado ya, esto el pasado lunes 28, los tiempos del debate parlamentario para esta sesión de investidura. Es decir, luego de la exposición de la política general del gobierno eh, a cargo del ministro o del presidente del Consejo de Ministros, va a haber tres horas de debate y diez minutos para cada directivo portavoz. Se han distribuido también los tiempos proporcionalmente eh, de acuerdo a la conformación de las bancadas y es necesario mencionar también ya que hacemos referencia al tema que menciona el artículo 82 sobre la presentación del gabinete dice que la cuestión de confianza que plantea el presidente del consejo de ministros a nombre del consejo en su conjunto tiene que ser debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente según lo que acuerde en forma previa el consejo directivo o en el acto el pleno del congreso se agrega también que el resultado de esta votación es comunicada de inmediato al presidente de la República mediante un oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de sus vicepresidentes. Y en caso exista la figura de una negación de la confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República tiene que aceptar la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás integrantes del gabinete que debe realizarse de inmediato. Eso es lo que señala este dispositivo legal. Estamos hablando del de artículo 82 del reglamento del Congreso. Ya todo entonces, Danitza, está listo para partir de eh, las 4 de esta tarde. Se desarrolla esta sesión de investidura a la cual va a concurrir el gabinete ministerial al Congreso de la República. La información, vamos a regresar contigo, estudios, para el desarrollo de más noticias. Adelante y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Efectivamente, nosotros vamos a estar transmitiendo. Eh, todo lo que ocurra en el Pleno el Congreso, la radio del Congreso, el canal del Congreso, las redes sociales. Bien, vamos con más información. Congresistas de diversas bancadas plantearon propuestas legislativas para la expulsión inmediata de migrantes extranjeros que estén cometiendo actos delictivos en el territorio nacional y coincidieron en velar por la seguridad ciudadana y derechos humanos de los peruanos. Fue durante la décima primera sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
7: Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores se sustentó varios proyectos de ley que tienen como fin proteger a los ciudadanos de la delincuencia, especialmente de los criminales extranjeros. En este sentido, la ministra de Trabajo y también congresista, Bexi Chávez, expuso su propuesta legislativa que establece la cancelación de la calidad migratoria de extranjeros que cometan un grave delito común o fuera del territorio.
3: La modificación consiste en anexar literales para poder fortalecer el apoyo a la seguridad ciudadana. La iniciativa no pretende criminalizar a los migrantes. Los, eh, los términos xenofóbicos no caben en este proyecto de ley. Lo que estamos haciendo es individualizar y sancionar al ciudadano migrante que no cumpla con el ordenamiento jurídico nacional. A esta sustentación también se sumó el
7: proyecto de ley del congresista Edwin Martínez, quien expuso facultar la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o que cometan faltas de su autoría.
4: Pero aparte, de los legales han ingresado alrededor de 2 millones de, de ilegales. Y estos son los que se están dedicando a agredir, a robar, a la prostitución,
5: al proxenetismo, algo totalmente indebido que no lo vamos a seguir permitiendo.
7: Quien también expuso su iniciativa legislativa fue el parlamentario José Ábalos. Propuso incorporar nuevos requisitos para garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores políticos.
5: Ser peruano de nacimiento, ostentar título profesional o grado académico de magíster o doctor y o segunda especialidad profesional, es pedido por una universidad y registrado ante su NEDU. acreditar el dominio y manejo de un idioma adicional al idioma natal, preferentemente conocer el idioma del país al cual será designado, si es que no es el español, prestar o haber prestado destacados servicios a la Nación en las diversas instituciones públicas o privadas, cuyas actividades hayan guardado relación con el servicio diplomático de la República o de los colegios profesionales nacionales o de universidades. No tener, sentencia, eh, no tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por la comisión de algún delito doloso, ni por delitos contra la administración pública o terrorismo, aun cuando hayan sido rehabilitados.
7: Dentro de las propuestas del congresista Ábalos, también indicó que el número de embajadas debería bajar en un
1: 10%. Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la Comisión de Cultura, acordó trasladarse a la ciudad del Cusco para realizar una sesión de trabajo con la finalidad de fiscalizar las condiciones en que hoy en día se encuentra el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, uno de los espacios históricos culturales más importantes del Perú y de América y que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2006. También aprobó varias propuestas de ley declarativas como aquella que declara de interés nacional la protección, investigación, promoción puesta en valor del paisaje arqueológico geoglifo Gros Munza, uno de los más valiosos restos de la cultura Wari, ubicado en las Pampas de siguas en Arequipa. Igualmente, se acordó declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración de la Casa del Cronista de Ascendencia Incaica de la época virreinal Huamán Poma de Ayala, en Sondondo y del escritor, poeta, profesor, antropólogo y etnólogo José María Arguedas en Viseca Lucanas Ayacucho. También se aprobó el dictamen que plantea declarar como precursor de la independencia del Perú a Juan Vélez de Córdoba, Salgado y Araujo, quien lideró la primera conspiración importante en la Villa de Oruro contra la dominación española en el Alto Perú. Usted está escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio, un congreso para todos.
4: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muchas
0: gracias, Danitza. Vamos con las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios, así como también de los grupos políticos y de las cuentas oficiales del Congreso de la República del Perú, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde la bancada Juntos por el Perú, hashtag Pleno Mujer. Hoy observamos una cifra escalofriante. Solo en enero de este año, 744 casos de violencia sexual fueron atendidos por los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La cifra revela una situación de tragedia en la que debemos involucrarnos todas las fuerzas sociales del país. En tanto, Danitz, el congresista Carlos Anderson Feliz Día de la Mujer, de más está decir que mi mayor deseo para este día es que finalmente la cancha esté pareja. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, igual salario a mismo esfuerzo, cero discriminación y máxima valoración de la mujer. Y desde la cuenta oficial del Congreso del Perú. Con 111 votos se aprobó en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 327 y 905. El texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen establecer la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al sistema de seguridad social de E-Salud. Recordemos a Nitza que hoy 8 de marzo se realiza el Pleno Mujer por parte de la representación nacional. Y por último, Danitza, el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. Día Internacional de la Mujer, la capacidad de las emprendedoras para reinventarse y desarrollar emprendimientos, incluso en momentos difíciles como la pandemia, es resaltable y admirable. Según el INEI, en el 2021 las peruanas crearon 22.910 nuevas empresas. Son las publicaciones de Anitza en las redes sociales a esta hora de la tarde. Seguimos
1: contigo en la conducción. Muchas gracias Perla Villanueva y por supuesto en el Día Internacional de la Mujer queremos enviar un abrazo a todas las mujeres del país esperemos que pronto las mujeres tengamos igual oportunidad de desarrollo en todos los departamentos del país también queremos enviar un saludo y darle la bienvenida a Radio Gaceta Ucayalina Online que a partir de hoy transmite al instante desde el Congreso seguimos aquí en Congreso Radio, un congreso para todos.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al sistema de seguridad social. La representación nacional aprobó el dictamen que propone declarar el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, resaltó que la actual representación nacional cuente con la mayor cantidad de mujeres de su historia, 50 parlamentarias de diferentes bancadas. Fue durante su discurso al dar inicio al Pleno Mujer, convocado con el fin de debatir y votar propuestas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de ese sector de la población en el marco del Día Internacional de la Mujer. A partir de las 4 de la tarde concurrirá al Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros en compañía de su gabinete ministerial para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.